0: Ciao a tutti, eccoci qui ad una nuova chiacchierata. Allora, oggi parliamo di un tema eh, assai complesso e assai importante, perché è collegato ai processi vittima carnefice, pro, eh, collegato ai processi di manipolazione, collegato a diverse cose di cui abbiamo parlato e altre di cui parleremo. Allora, eh, parliamo della sincerità e della verità. Dentro ci potremmo mettere dentro anche l'autenticità. Comunque, parliamo di principalmente sincerità e verità. Beh, eh, vengono usate in modo abbastanza confuso normalmente dalle persone e ehm, una persona sincera dice la verità. In realtà sincerità e verità sono due cose molto diverse perché la sincerità eh, presuppone la condizione di, ehm, di esprimere, di dire nella relazione eh, quello che accade eh, che per certi versi può essere analogamente alla verità ma la verità ha un tono più oggettivo quindi in realtà si differenziano oh, parecchio queste due cose perché io posso dire la verità ma la mia verità potrebbe potrebbe non essere sincera potrei, potrei dire sinceramente quello che è successo ma la mia eh, la mia dichiarazione potrebbe non essere veritiera cioè le due cose non sono proprio banalmente sullo stesso livello se non a livello superficiale allora sincerità e verità nelle relazioni sono strumenti sono parti che vengono sistematicamente utilizzate dalle persone specialmente quando per qualche ragione ci sono difficoltà ci sono crisi ci sono momenti di complessità e l'individuo utilizza, diciamo, strumentalmente la parte sincerità, e verità, per perseguire degli scopi. È un grande classico, no? Se mi ami, mi dici la verità. Io ti amo e sarò sincero. Bellissime proposizioni, ma nella realtà si scontrano con... Uh, un aspetto molto uh, molto meno banale molto meno elementare um, le due dichiarazioni sono un sistema che l'individuo attua quando ha uno scopo cioè io dirò alla mia partner uh, ti amo sono sincero in realtà sotto che mi aspetto altrettanto dall'altra parte cioè in una condizione nella quale la mia dichiarazione sottende un'intenzione di tutt'altro livello. Entriamo nell'ambito di quello che sono uh, dinamiche della pressione emotiva, che vanno bene, che non stiamo uh, additando come qualcosa di sbagliato o negativo, guai a in questa chiave, perché fareste degli errori, <ride> sì. eh, ma dobbiamo comprendere che al di sotto di una dichiarazione di un qualsiasi concetto utilizzato di questo genere c'è una seconda intenzione. L'individuo utilizza tutte le strutture morali, perché sincerità e verità fanno parte delle strutture morali, non di strutture funzionali. Eh, apriamo la, questa parentesi, scusatemi dovevo dirlo prima, eh, perché fanno parte di strutture morali? Beh, perché ambedue, la sincerità e la verità, sono punti di vista. Eh, è molto diverso dall'oggettività, perché l'oggettività presupporrebbe una quantità di eh, un tipo di analisi molto diversa. Cioè quello che io vedo che è la mia verità, che è, o quello che dichiaro che è la mia sincerità sicuramente viene letto in un modo diverso da altre persone. Allora, L'oggettività sarebbe diciamo, una serie di riflessioni che eh, prendono in esame diversi punti di vista. Mentre la sincerità e la verità nelle relazioni interpersonali eh, è un punto di vista e quindi, come abbiamo già detto nel filmato sulle proiezioni, i propri punti di vista sono eh, molto poco realistici mediamente sono realistici se noi teniamo lo stretto contesto dove l'individuo ha immaginato, ha diciamo, raffigurato quel dato tipo di sincerità o di verità. Ma basta spostarsi di posizione di un metro o di una persona e quella verità diciamo, diventa già ampiamente eh, ridefinibile e rivalutabile. Quindi, chiusa parentesi sul, la, sull'aspetto morale di sincerità e verità, Il punto focus quindi che stiamo comprendendo è che l'individuo che adotta un criterio di sincerità o di verità sta operando una condizione morale, sta operando un focus di tipo morale. Gli scopi di tipo morale sono sempre sistemi che nascono da dinamiche della paura, cioè Io farò la scansione e l'individuazione di ciò che è positivo, ciò che è negativo, ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è sincero, ciò che è menzognero, unicamente quando la mia condizione di apprensione sale. Altrimenti non ne ho bisogno, non farò condizioni, non farò inferenze di tipo morale, di tipo appunto di questo genere, perché per l'appunto non ho, Alcuna condizione di minaccia da compensare, non ho alcuna condizione su cui certificare, su cui oggettivare l'autenticità, la verità, la sincerità di una situazione, di una persona. Quindi che io attui questo processo su me stesso, nel senso che magari dichiaro sono sincero, io sono una persona sincera, molte persone mi dicono, no, oh, ma no, io sono una persona sincera, io non mento. In realtà non è che non mentono oppure mentono, è una rappresentazione legata al loro, alla loro apprensione che gli altri pensino che non è sincero. E questo ci dice in realtà che il soggetto tende a non essere sincero, perché la dichiarazione viene fatta sempre nel momento in cui la persona ha un'alterazione emotiva. Cioè una persona autenticamente sincera non ha bisogno di dichiarare e non dichiara di essere sincero, dà per scontato di esserlo, perché è implicito. L'individuo che lo dichiara, lo dichiara perché invece ha un'alterazione. Positivo, o negativo, legittimo, non legittimo, non ci interessa, non siamo qui a discutere e a mettere in discussione la legittimità delle dichiarazioni, ma nelle dinamiche emotive e quindi nel derivato, le strutture cognitive, l'individuo dichiara delle cose in modo compensativo, cioè compensa. Se io ho il dubbio sulla sincerità, dovrò dichiarare la mia sincerità. Se io ho il dubbio sulla mia abilità, dovrò dichiarare la mia abilità. E ripeto, dovrò, perché il mio meccanismo emotivo mi obbliga a livello cognitivo a formulare condizioni dichiarative, condizioni rappresentative. Solo se io mi sento un po' passatemi il termine sfigato, cercherò di rappresentarmi come fico. Solo se mi sento meno amato cercherò di compensare le mie menomazioni. Niente di male, va benissimo, ma dobbiamo essere consapevoli che è questo che accade. Tornando alla condizione di sincerità e verità, quindi essendo una delle diciamo, varie espressioni della moralità, dobbiamo considerare che ha appunto uno scopo. Positivo o negativo, ripeto, non importa, ma ha uno scopo. E lo scopo morale è sempre uno scopo compensativo, cioè di compensare delle dinamiche della paura primarie, cioè non consapevoli dell'individuo. La la condizione che diventa veramente curiosa e interessante è che l'individuo che attua quindi eh, applica un sistema di compensazione, nel momento in cui lo applica verso qualcun altro, lo applica con uno scopo operativo. Quindi, come citavo all'inizio, se io dichiaro alla mia partner che sono sincero, in qualche modo le sto chiedendo di essere altrettanto, minimo. Quindi sto esercitando una pressione e se sto esercitando una pressione sto esprimendo la mia apprensione perché altrimenti se sto bene non ho bisogno di esercitare pressione sull'altra parte. Quindi questa dimensione è una dimensione in cui l'individuo utilizza stereotipi di tipo morale per esercitare una pressione sull'altra persona. Ergo si aspetta dall'altra persona un dato tipo di comportamento. Perciò siamo nell'ambito dell'utilizzo stereotipo di sistemi di manipolazione. Allora, quando parliamo di manipolazione, parliamo di un qualcosa che ha uno scopo. Parliamo di un qualcosa che vuole essere la strategia con cui garantirmi qualcosa. L'individuo che vuole garantirsi qualcosa utilizza varie strategie. Se uno vuole garantirsi l'obbedienza di un bambino, gli promette il gelato, gli promette la caramella, oppure gli nega qualcosa, oppure gli nega qualcos'altro. Eh, gli dice guarda che se non fai così ti lascio qui, se non fai così ti mando in collegio, se non fai così ti mando dalla nonna, guarda che lo dico al papà. Cioè, forme per l'appunto moralizzate, di ricatto affettivo in questo esempio che ho fatto che per l'appunto utilizza una struttura di tipo morale con cui forzare la mano piegare l'avversario ottenere un dato tipo di comportamento non c'è niente giusto niente sbagliato perché poi un'analisi più corretta va fatta sul, 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 sul fatto reale su eventualmente una condizione specifica con il suo contesto proprio perché siamo davanti a un meccanismo che ha questo tipo di schema. Data la paura, l'individuo produce una moralizzazione, sincerità, verità, e data questa si aspetta che gli altri producano un comportamento di un dato tipo. Per ora è tutto, grazie, ciao, alla prossima.